Πάμε λοιπόν η αφιέρωση από την Κατερίνα Συμπόνη Παρασκευά, αφιέρωση στον Μάνο Κατράκη. Στη φωνή σου ακέριο ο λαό βρίσκει την πιο σωστή φωνή του. Με στη φωνή σου πέντε ειδόνια, τρει αετοί και ένα λιοντάρι δένουν τη φιλία του κόσμου. Στίχη του Γιάννη Ρίτσου για τον Κατράκη. Αγάπη μου, ψυχή μου, γόλφο! Και ποιο τη σκότωσε, Εγώ. Που αν σκίσουν τα στήθια τη μέσα θα βρουν την ίδια ζωγραφιά μου, την προδομένη τη καρδιά. Την νεκρική λαμπάδα εγώ της άναψα. Εγώ αντιστεφανικά μου της φόρεσα το Σάββανο. Αχ, ουρανέ, τι στέκεις. Ρίξε φωτιά και κάψε με. Βουνά δεν κρεμιζώστε. Δεν σοριαζώστε απάνω μου και στα χαράσματά σας ένα φωνιά να θάψετε. Πού είσαστε μαύρα φίδια. Χυθείτε κατά πάνω μου στην άπιστη καρδιά μου και αδειάστε το φαρμάκι σας. Για μένα εσβήστη ο κόσμος, νεκροταφείο απέραντο για μένα είναι η πλάση. Νεκρός και στη ζωή, νεκρός και μες στο μνήμα. Άλλιος τον τάφο με την κόρφο μου. Ω, και μοναχά το αίμα ξεπλένει τέτοια κρίματα. Η καθαρότητα του μετάλλου του είναι η καθαρότητα της φωνής του. Δεν έχω ακούσει ποτέ πιο ωραία ελληνικά. Οι λέξεις βγαίνουν από τα χείλη του λαμπερές και στρογγυλές, με ένα περίγραμμα φωτεινό, όπως τα βότσελα κάποιου παρθένου γελού. Για τη φωνή του Κατράκη έγραψε τούτα τα λόγια ο Οδυσσέας Ελίτης. Με στην υπόγεια την ταβέρνα, με σε καπνούς και σε βρισχές, απάνου στρίγγλιζε η λατέρνα, όλη παρέα πίναμε ψες, εψές, Σαν όλα τα βραδάκια να πάνε κάτω τα φαρμάκια. Ο Μάνος Κατράκης, κορυφαίος πρωταγωνιστής και θεασάρχης, γεννήθηκε στις 14 Φεβρουαρίου του 1909 στο καστέλι Κισάμου, των Χανίων Κρήτης. Ήταν το μεγαλύτερο από τα πέντε παιδιά του έμπορου, Χαράλαμπου Κατράκη και της Ειρήνης. Πριν συμπληρώσει τα δέκα του χρόνια, η οικογένειά του μετακόμισε στην Αθήνα, καθώς οι δουλειέ του πατέρα του δεν πήγαιναν και τόσο καλά, και θεώρησαν πως η πρωτεύουσα θα πρόσφερε περισσότερες επαγγελματικές ευκαιρίες από τη Μεγαλόνησο. Εγώ γεννήθηκα το 1909. Συνεπώς το 16 ήμουν 7 χρονών έτσι. Όταν μόλις είχα έρθει, μετά 7. Και η εποχή εκείνη ήταν δύσκολη. Γιατί η χώρα μας γενικά, η Ελλάδα δηλαδή, πάντα κάτι έχει. Κάποιοι άνθρωποι, κάποιες δυνάμεις μας βάζουν να τρογόμαστε, να σκοτωνόμαστε. Και να αηλομισούμεθα. Ήταν τότε τα την μεγάλη τους ένταση στην αιχμή τους, τα Βενίζερο-Βασιλικά. Αυτά ήταν λοιπόν τα παιδικά μου χρόνια που κύλησαν πάρα πολύ δύσκολα. Πρέπει να σας πω ότι κάποιες φορές, όταν δηλαδή ήμουν 11 χρονών, βλέποντας τη δυστυχία που μας εμάστησε εκεί, που δεν μπορούσε η μάνα μου να τα βγάλει πέρα και τη ξενοδούλευε κάποιες φορές όταν ήταν αποκλεισμός, δηλαδή πήγαινε 
και έσπαγε μίγδαλο σαν ζαχαροπλαστή του Εξαρχόπουλου. Και βλέποντα εγώ ότι αντιλαμβανόμενο και σαν παιδί ακόμα τη δυσκολία, τη δυσπραγία, στενοχώρια τη μάνα μου, κάποια Χριστούγεννα που έπαιρνα το τρίγωνο και τα έλεγα τα κάλαντα από εδώ και από εκεί, άρχισα πάρα πολύ να γύρισε στο σπίτι και να το. και να το Χριστούγεννα τι παραμονέ, την παραμονή των Χριστούγεννων. Ήταν 12.30 ώρα, 11 τη νύχτα την εποχή εκείνη, ήταν μια άγρια ώρα για παιδί 11 χρονών. Όπου είχε τρελασία καημένη η μάνα μου. Και όταν γύρισε, Μάνο, όλοι μου που ήσουν, μου λέει, παιδί μου, είχα ψωνίσει εγώ για το σπίτι. Λονά, μάνα μου, σου φέρα κουραμπιέδε και κρέα. Πήρα μισό κουραμπιέδε και μια κακρέα. Τα λεφτά που είχα βγάλει από τα κάλαντα. Αυτά σα τα λέω, όχι για να αποκτήσω τη συμπάθεια των ακροατών σα, αλλά να σα δώσω να καταλάβετε πόσο δύσκολη ήταν η ζωή, όχι μόνο η δική μου. Αφού σκεφτείτε την εποχή εκείνη, πήγαινε μάνα μου να πάρει το ψωμί από το φούρνο. Ήταν με το δελτίο του, με 50 γραμμιά το άτομο και τη διώχνανε με φοβερές ασχρές λέξεις. Φύγε, πήξε, δείξε κριτικά, να πάει να σου δώσει ο πήξε, δείξε ο πατριώτης ο Βενιζέλος ψωμί. Και δεν μας δίνανε ούτε το ψωμί, ούτε για τα παιδιά. Τον μικρό Μάνο γοήτευε το ποδόσφαιρο. Έπαιζε αρχικά στην ομάδα του Κεραυνού και μετά στον Αθηναϊκό. Κάποια στιγμή σε νεαρή ηλικία αναγκάζεται να γίνει ο προστάτη τη οικογένεια. Καθώ ο πατέρα του λείπει πια συνεχώ και ο μεγαλύτερο αδερφό του Γιάννη είναι ήδη ξενιτεμένο στην Αμερική. Ναι, στην Κρήτη έζησα λίγα χρόνια. Εφτά από τα παιδικά μου τα χρόνια. Τα νηπιακά. Κάποια στιγμή η μάνα μου που ήταν ένα ανήσυχο άνθρωπο, πολύ δυνατό χαρακτήρα και με προοπτικέ που ξεπερνούσαν το στενό χώρο τη επαρχία που ζούσα, γεννήθηκα στο καστέλι τη Κισάμου του νομού Χανίων στην Κρήτη. Κάποια στιγμή, χωρίς να έχει ούτε ιδιαίτερες γραμματικές γνώσεις, ρωτή και καμιά κολτούρα, ήταν ένα μοδιστράκι, ήταν φτωχό κοριτσάκι, και παντρεύτηκε τον πατέρα μου, που ήταν ένας αξιόλογος άνθρωπος εποχής εκείνης, στο χώρο του, στην περιφέρεια της Κισάμου. Κισάμου είναι, Κισάμος είναι η επαρχία, όχι ολόκληρη επαρχία, αλλά πολύ μεγαλύτερος από τη μάνα μου, δηλαδή σχεδόν παππούς της. Ο πατέρας μου ήταν 42 χρόνων. Ίσως και 45 και μάλλον ήταν 16 την εποχή εκείνη. Αλλά ήταν ένα ζελεβέντη και αξιόλογο άνθρωπο και επειδή ήταν και φτωχαδάκι μητέρα μου, το γένο Νταουκάκι μητέρα μου, του τη δώσανε του Μπάρμπα Χαραλάμπη, του πατέρα μου δηλαδή. Έζησανε καλά φυσικά μέχρι το, το τέλο του βίου του, ο οποίο πέθανε πάρα πολύ νωρί το 1934 στην Αθήνα. Αλλά κάποια στιγμή η μητέρα μου μα πήρε όλα τη τα παιδιά, είχε κάνει συνολικά πέντε παιδιά. Τρία κορίτσια και δύο αγόρια. Για να μα φέρει στην Αθήνα να μα σπουδάσει, να μα κάνει ανθρώπου. Χωρί να έχει ούτε την ηλική, την οικονομική ικανότητα για αυτό το εγχείρημα. Αλλά ήρθε έτσι σαν, σαν κουρσάρο. Πέντε είπα ότι ήταν τα παιδιά που έκανε, έκαναν οι γονεί μου. Αλλά είμαστε τέσσερι αυτοί που μετικήσαμε στην Αθήνα με την σύστημα μου. Ο ένα, ο πρώτο δηλαδή. Γιος της, το πρώτο παιδί της ήταν αρσενικό, ο αδερφός μου, είχε φύγει για την Αμερική, τον είχαν πάρει κάτι άμπορη τότε και δεν ξαναγύρισε ως το 1960, έλειπε δηλαδή 50 χρόνια. Εγώ ήμουν ενός μηνός όταν έφυγε αυτός, ως το 1960 που μια σύμπτωση τον έφερε πάλι πίσω στην πατρίδα, έμεινε για λίγο. Έκανε τον τεμπούτε του στο θέατρο σε ηλικία μόλις 18 ετών με τον Θεία Σοϊνέη στο έργο για την αγάπη της. Το πρίο και η δυναμικότητά του ενθουσίασαν τον σκηνοθέτη Κώστα Λελούδα και έτσι ένα χρόνο αργότερα, το 1928, έπαιξε στην πρώτη βουβή ταινία το Λάβαρο του 21. Να εγκατασταθεί ένας Έλληνο-Αμερικάνος που είχε ασχοληθεί με τον κοινοτογράφο στο, στο χώριο και ήταν πραγματικά ένας αξιόλογος άνθρωπος, Λελούδας Κώστας λεγόταν με προοπτική να κάνει δηλαδή ήρθε στην Ελλάδα με την προοπτική να κάνει μια ταινία με περιεχόμενο γύρω από την Επανάσταση του 21 και πράγματι έγινε το Λάβαρο του 21 το λεγόμενο εκεί αλλά φυσικά οι ηθοποίοι δεν υπήρχαν τότε ηθοποίοι τόσοι ώστε να, να, να χρησιμοποιήσει αυτό σε μια δουλειά που χρειαζόντουσαν 30-40 ηθοποίοι μόνο εκτός από τον κόσμο τον πολύ που θα ήθελε να βάλει στην ταινία του τα κατάφερε όμω και πήρε τα παιδιά τη γειτονιά από εκεί. Μα μάζεψε όλου εμά, καμιά σαρανταριά παιδιά που είμαστε, και διάλεξε για του διάφορου ρόλου. Είχε ικανότητε πολλέ αυτό, σα λέω. Ήταν και σεναριογράφο και τεχνικό οπερατέρ και εμφανιστή και όλα τα κάνει αυτό. Τα περισσότερα πράγματα τα κάνει. Και διάλεξε εμένα να πρωταγωνιστήσω. Τώρα πώ και γιατί, ούτε το ξέρω, το κατάλαβα ποτέ. 
ποιος ξέρει. Εγώ έπαιξα λοιπόν τον λεγόμενο Δήμο τότε, την ταινία αυτή. Ήταν η πρώτη μου καλλιτεχνική έτσι επαφή. Στη συνέχεια κάποιος, Γιάννης Ξανθάκης ονομάτη, και μου λέει γιατί δεν βγαίνετε στο θέατρο, ένας κοντούλητος σου δάει τελευταία μουστακάκι γαλλικό. Εγώ στο θέατρο δεν ήξερα, ούτε είχα δει βασικά δηλαδή θεατρική παράσταση ολόκληρη. Κλεφτά έκαναν δύο σκηνές από, από μια τρύπα στο θέατρο της Κυβέλης που ήταν στο χρηματιστήριο <laughs> και έπαιζε το καλοκαίρι με αντίσκηνο, δηλαδή μια σκηνή ολόκληρη που είναι μεγάλες σκηνές του τσίρκου, τέτοια σκηνή είχε εκεί. Ήταν το θερινό τη κυβέρνηση, θυμάμαι, στο χρηματιστήριο. Είπαμε πώ να βγω. Λεφέ, λέω ναι. Και με παίρνει από το χέρι και με πάει σε μια πρόβα που κάνανε κάτι ηθοποί, εκεί κοντά στον Ανυποκράτο. Ήταν ο Θεό των Νέων με τον Παντόπουλο και τον Νικολόπουλο. Το ίδιο βράδυ είχα σκύνη στο Πανεράτη. Χωρί να πω τίποτα στη μάνα μου, φυσικά. Βέβαια, σιγά σιγά άρχισε να διαμορφώνεται και πολιτικά ο χαρακτήρα μου και διαφορετικά. Την ίδια περίοδο εντάχθηκε στο θείασο τη ελεύθερη σκηνή τη Μαρίκα Κοτοπούλη, του Σπύρου Μελά και του Μίτσου Μιράτ. Παίζοντα σε έργα όπω η Λύρα του Γερονικόλα, η Άθλιη και η Στέλλα Βιολάντη. Από εκεί και πέρα όλα άλλαξαν ραγδαία για τον Κατράκη. Η δεκαετία του 30 έφερε την καταξίωσή του στο θεατρικό σανίδι, τη γνωριμία του με εξέχουσε προσωπικότητε του καιρού, όπω ήταν η φιλία του με τον μαέστρο Δημήτρη Μητρόπουλο, αλλά και τον πρώτο του γάμο σε ηλικία 25 ετών με την επίση ηθοποιό Άννα Λόρι. Καλοκαίρι του 1928 βγήκα στο Παγκράτη. Σε συνέχεια, έτσι χρονογραφικά θα σα τα πω. Το χειμώνα τη ίδια χρονιά προσλαμβάνομαι στο θείο τη Μαρίκα Κοτοπούλη. Όπου παίζω σε δύο-τρία έργα και κυριότερα στον ερωτόκριτο του Θόδωρου του Συνδυνού, παίζοντα τον Αφεντόπουλο τη Κρήτη και στον Παπαντονίου του Ζαχαρία του Παπαντονίου. Ένα ρόλο σε ένα έργο στον Όγκο του Πεθαμένου και κάτι άλλο. Μετά πήγα στρατιώτη και έγινε το Εθνικό Θέατρο. Το Εθνικό Θέατρο. Με βρήκε, με βρήκε, υπηρετούνται ακόμα στο στρατό αλλά στον πρώτο κατάλογο των μελών των να προσληφθούν στο Εθνικό Θέατρο από τον φώτο του πολίτη τότε που ήταν του Χέδωθη Εντολή να κάνει το θέσο ήμουνα μέσα Κύριε Κατράκη θα σταματήσω για να μιλήσουμε για αυτά τα δύο ονόματα <coughs> για τη Μαρίκα Κοτοπούλη που ναι. την είδατε και για το φώτο πολίτη γιατί είναι σημαίνουσες μορφές του... Ναι, η Μέρικα Κοτοπούλη βέβαια είναι γνωστό ότι υπήρξε ίσως μεγαλύτερη ηθοποιός, ας πούμε, της Ελλάδας. Βέβαια, εγώ δεν γνώρισα, γνώρισα, την γνώρισα και την Παρασκευοπούλου, την Ευαγγελία Παρασκευοπούλου. Υπήρχε και η Ρεζάν, η Αγνή Ρεζάν και και η η Κιβέλη φυσικά, η οποία ήταν συνομίγηκε σχεδόν της Μέρικας Κοτοπούλη και η Καλογερίκου, η Χριστίνα Καλογερίκου αλλά φαίνεται ότι η Μαρίχα ήταν μεγαλύτερη ισοποιός από όλες αυτές. Το 1930 συνεργάστηκε με το Λαϊκό Θέατρο του Ρώτα και το 1932 προσλήφθηκε στο νέο ιδρυόμενο Εθνικό Θέατρο όπου ερμήνευσε μεταξύ άλλων τον κορυφαίο στον Αγαμέμνονα και τον κριτικό στη Βαβυλωνία. Ε, μετά ξαναπάω στο Εθνικό Θέατρο με παίρνει ο Γιώργης ο Βλάχος. Το 1940 πηγαίνω στον πόλεμο στην Ερβένια Γυρίζω από τον, από τον πόλεμο και είμαι πάει στο Εθνικό Θέατρο. Μπορούμε να έρθουμε στην περίοδο του πολέμου, κύριε Κατράκη, που φεύγετε με τον Τερζάκη από το θέατρο. Και τον Τερζάκη, εσεί πώ το γνωρίσατε, φαντάζομαι σε αρκετέ περιπτώσει. Ναι, πολύ καλά. Μάλιστα, είμαι ένα από του ανθρώπου που συνέτειναν πάρα πολύ την εποχή εκείνη τη κατοχή, δηλαδή να αναλάβει κάποτε την καλλιτεχνική διεύθυνση του Εθνικού Θέατρου. Έγινε μια κίνηση πολύ μεγάλη και δύσκολη τα χρόνια εκείνα. Όπως θα ξέρετε, διευθυντής του Εθνικού Θεάτρου ήταν ο Κωστής Ομπαστιάς. Επί μεταξά δηλαδή. Και πρέπει να πούμε κάτι που είναι ανεξάρτητο με την ιδεολογία της εποχής εκείνης, ότι το θέατρο την εποχή εκείνη, στην περίοδο δηλαδή, ας πούμε τη μεταξική περίοδο, βρέθηκε στη μεγαλύτερη άνθησή του. Γιατί, πώ και γιατί, δεν ξέρω. Ήταν ο Μπαστιάς άνθρωπος του θέατρου και πραγματικά είχε πολύ μεγάλη ισχύ ας πούμε, και πολύ μεγάλη έτσι, επαφή με τον μεταξά του δικτάτορα τη εποχή εκείνη και φυσικά εκείνο δεν του αρνιόταν τίποτα. Ρέκτη λοιπόν και θεατράνθρωπο ο Μπαστιά ε, έκανε ό,τι μπορούσε για να μπορέσει να ανεβάσει το θέατρο. Και πραγματικά το θέατρο επί των ημερών του ε, ήταν στη μεγαλύτερη άνθηση που βρέθηκε ποτέ το ελληνικό θέατρο και γενικά το ελληνικό θέατρο. Οι ωραίτερε και μεγαλύτερε παραστάσει δόθηκαν την περίοδο εκείνη στο Εθνικό Θέατρο, από την περίοδο του 1936 δηλαδή και πέρα μέχρι τον πόλεμο. 
σε αυτά τα τέσσερα πέντε χρόνια, α πούμε. Θυμάστε μερικέ παραστάσει. Όχι, άπειρε παραστάσει. Και ο Άμπλετ και ο Βασιλιάλ και ε, ο Ριχάρδο. Ο γάμο του τελείωσε σύντομα και γρήγορα ήρθε ο πόλεμο και η κατοχή. Συμμετείχε στο μέτωπο και πολέμησε γενναία. Αλλά δραματικά γεγονότα στιγμάτισαν την τότε ζωή του. Ένα δεύτερο γάμο που κι αυτό δεν ορθοπόδησε. Ο χαμό κατά τη γέννα των μοναδικών δίδυμων παιδιών του. Το 1943, όταν ανέλαβε πρόεδρο του Σωματείου Ελλήνων Ινθοποιών, συνέβαλε τα μέγιστα στην ίδρυση του Κρατικού Θεάτρου Θεσσαλονίκη. Τι ημέρε εκείνε έκαναν συναξιμιστική τα παιδιά και λάβανε την απόφαση, επειδή τα κακά μαντάτα πλήθαιναν στην πρωτεύουσα, να βγουν έξω σε δρόμου και σε πλατείε, με το μόνο πράγμα που του είχε απομείνει. Μια παλάμη τόπο κάτω από τα νυχτό που κάμισο, με τι μαύρε τρίχε και το σταυρουδάκι του ήλιου. Όπου είχε κράτο και εξουσία η άνοιξη. Και επειδή σήμωνε η μέρα που το γένο είχε συνήθιο να γιορτάζει τον άλλο σηκωμό, τη μέρα πάλι εκείνη ορίσανε για την έξοδο, και νωρί ευγήκανε κατά μπροστά στον ήλιο, με πάνω ω κάτω απλωμένη την αφοβιά σα σημαία, οι νέοι με τα πρισμένα πόδια που του έλεγαν αλήτε. Και ακολουθούσαν άντρε πολλοί και γυναίκε και λαβωμένοι με τον επίδεσμο και τα δεκανίκια. Όπου έβλεπε άξαφνα στην όψη του τόσε χαρακέ που έλεγε είχαν περάσει μερέ πολλέ μέσα σε λίγη ώρα. Τέτοια λογή από κοτιέ, ωστόσο, μαθαίνοντα οι άλλοι, σφόδρα ταράχτηκαν, και φορέ τρει με το μάτι αναμετρώντα το έχη του, λάβανε την απόφαση να βγουν έξω σε δρόμου και σε πλατείε με το μόνο πράγμα που του είχε απομείνει: μία πύχη φωτιά κάτω από τα σίδερα με τι μαύρε κάνε και τα δόντια του ήλιου όπου μήτε κλόνος, μήτε ανθός δάκρυο ποτέ δεν έβγαλαν. Και χτυπούσαν όπου να είναι, σφαλώντας τα βλέφαρα με απόγνωση. Και η άνοιξη ολοένα τους κυρίευε, σαν να μην ήταν άλλος δρόμος πάνω σολάκερη τη γη, για να περάσει η άνοιξη. Ο Κατράκης εντάχθηκε στο ΕΑΜ και στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας κατά τη διάρκεια της κατοχής και πολέμησε στην Εθνική Αντίσταση. Η πεισματική άρνησή του να υπογράψει δήλωση μετάνοιας και αποκήρυξης των κομμουνιστικών ιδεών οδήγησε σε διώξεις, βασανιστήρια και εξορία στη Μακρόνησο και τον Αϊστράτη για σχεδόν 7 χρόνια. Η φιλία του και η κοινή πορεία με συνεργάτες του όπως ο Γιάννης Ρίτσος, Τζαβαλάς, Καρούσος, Γιάννης Χοντζέας τον βοήθησαν να αντιμετωπίσει τις δραματικές αυτές στιγμές. Ταυτόχρονα είχε τη δύναμη να εμψυχώνει Ριζίτικο που λένε. Το έλεγε και ένα άλλο ελευθέρω, τότε που ψύχωνε τον Έλληνα να πολεμάει για τη λευτεριά. Ποτέ στα κάνει, ποτέ στα κάνει, ξαστρεγιά. Ποτέ Βάσανα, πολλές κατατριγμούς είχε, έζησα πάρα πολλά δίπλα του, πάρα πολλά. 
Τι θυμάστε τι ήταν αυτό περισσότερο ότι σα έκανε εντύπωση. Κοιτάξτε, το περισσότερο ήταν όταν έχασε το λαϊκό θέατρο. Όταν έστησε αυτό το χώρο εκεί και ανέβασε όλα εκείνα τα έργα με όλου αυτού του σπουδαίου ηθοποιού, τον Καπιτάν Μιχάλη, τον Χρυστο Ξανασταυρώνετε, τότε τι να πρωτοθυμηθούμε 16 ολόκληρα χρόνια. Έρχεται η δικτατορία, τον πετάνε έξω και μετά του παίρνουν το θέατρο. Και εκεί νομίζω πως ήταν και το πρώτο ράγισμα της υγείας του. Εκεί ε, άρχισε να μην αισθάνεται καλά. Όταν πια στις αρχές της δεκαετίας του 50 επιστρέφει στην Αθήνα οριστικά, το μετεμφυλικό κλίμα είναι βαρύ. Λίγες πόρτες ανοιχτές, λίγες δουλειές. Αναγκάζεται να εργαστεί ευκαιριακά, στο ραδιόφωνο στην αρχή. Αλλά σιγά σιγά κατορθώνει να πάρει μικρούς ή μεγαλύτερους ρόλους στο θέατρο και τον κινηματογράφο. Το 1951 διεργανώνει ποιητικές απογευματινές στο θέατρο Μουσούρι. Το 1952 πρωταγωνίστησε στον προμηθέα του Εσχύλου με τον θημελικό θίασο του Καρζή σε Δελφούς και Αθήνα, όπου μετά την παράσταση δέχεται την έκφραση συγχαρητηρίων από τους βασιλείς. Ακολούθως πρωταγωνίστησε στο θίασο της Κοτοπούλη και το 1953 οργάνωσε δικό του θίασο. Από το 1954 είναι πρωταγωνιστής του Θεάτρου Αθηνών. Έχει ένα διάστημα μεγάλο παγέμινα, χωρίς δραστηριότητα, όπου σκέφτηκα ότι θα μπορούσα να αντιδράσω με έναν τρόπο σχετικό με τη δουλειά. Όντας την εξορία είχα ασχοληθεί κατά κάποιο τρόπο μελετώντας το δημοτικό τραγούδι. Σκέφτηκα λοιπόν να κάνω τρεις, τρία, κριτικά, τρία α, απογεύματα ποιητικά, με την ε, ακριτικά και παραλογές, δημοτικά και κλέφτικα και κριτική λογοτεχνία του 17ου αιώνα. Αλλά όχι απλώς για να παγκύρω. Σκέφτηκα μια, α, α, μια τάπτιση, ας πούμε, μια σύνθεση ζωγραφικής μουσικής α, επεξηγηματικού λόγου και ποιητικού λόγου των ποιημάτων αυτών που τελικά το διαλέγαμε. Έτσι γνωρίστηκα και συνδέθηκα με αξιόλογους ανθρώπους για την ανάλυση των ποιημάτων δηλαδή με τον Γιώτα Μη τον Κρυαρά και τον Μανούσακα, τον Μανούτο Μανούσακα ε, για τη μουσική με τον Χατζηδάκη και τον Θεοδωράκη ο οποίος σχεδόν πρωτοεμφανίστηκε την υποκείκη δημόσια με τα ποιητικά απογεύματα τα δικά μου νομίζω ότι ήταν μια προσφορά κοινωνική αυτές οι ποιητικές απογευματινές το ίδιο συνέστημα με οδήγησε και στη δημιουργία του Λαϊκού Θέατρου. Την εποχή εκείνη η, η εισβολή των ξένων ήχων και ρυθμών, τσατσά, μάμπο, σάμπα και δεν ξέρω τι κλπ, είχαν κατακλείσει την Ελλάδα και κυρίω την Αθήνα. Δεν μπορούσαν να το υποφέρω. Γι' αυτό και άρχισα με τον αγαπητικό του Σκοπούλα, στο πεδίο του Άρεο. Έγινε το κουτρούλι του Πανηγύρι. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι χιλιάδες, μυριάδες λαού μπαίνανε κάθε μέρα μέσα στο θέατρο 1500-2000 άνθρωποι μέρα όρθιοι πήδαγαν μέσα στην πλατεία και πιανόντουσαν στο χώρο όταν ακούστηκαν πάλι τα όργανα, τα άργανα που λέμε το τόπο μας το νταούλι, η πίπιζα, το κλαρίνο το βιολί πεταγόταν ο κόσμος στην πλατεία μέσα και πιανόντουσαν στο χώρο μας αυτό ήταν για μένα μια ικανοποίηση μεγάλη ήταν μια απάντηση ότι ελληνικότητα δεν έφυγε από τον Ρωμιό και αρκεί να του, του την υπενθυμίσεις, να του υπενθυμίσεις την καταγωγή του. Είναι δυνατόν να παλιώνει ποτέ η εθνικότητα, η ρίζα, η καταγωγή ενός λαού. Και πώς, πώς θα ζήσει ο λαός αυτός. Απάνω σε τι στηρίχτηκε. Η σύγχρονη λαϊκή μουσική σε τι στηρίχτηκε. Στη ρίζα του, στη ρίζα του λαού δεν στηρίχτηκε. Η πίεση όλη, όλη η δημιουργία, πού στηρίζεται. Στι ρίζε του λαού μα δεν στηρίζεται. Η παγκόσμια δημιουργία πού στηρίχτηκε. Στι ρίζε τη αρχαία ελληνική ιστορία δεν στηρίχτηκε. Δεν στηρίζεται. Στα 1954 θα γνωρίσει την πιο σημαντική σύντροφο τη ζωή του και μετέπειτα σύζυγό του, τρίτη και τελευταία, τη Λίντα Άλμα, μετά από μια θεατρική πρεμιέρα. Από εκείνη τη μέρα και μετά δεν θα του χωρίσει τίποτα, μοναχά ο θάνατο του μεγάλου ηθοποιού 30 χρόνια αργότερα. Το 1955 ίδρυσε το Ελληνικό Λαϊκό Θέατρο και εγκαταστάθηκε στον υπαίθριο χώρο του πεδίου του Άρεος, τον οποίο εγκαινίασε με τον αγαπητικό της Βοσκοπούλας. Σε αυτό το θέατρο, με μεγάλη συμμετοχή κοινού και καλλιτεχνική επιτυχία, συνέχισε ως το 1967, υποστηρίζοντας συστηματικά το ελληνικό έργο. 
ο μονοσάνδαλος, το κορίτσι με τα κορδελάκια, η αντιγόνη της κατοχής, ο πατούχας και διασκευές από έργα του Καζαντζάκη, όπως ο Χριστός ξανασταυρώνεται και ο καπετάν Μιχάλης. Σποραδικά ανέβασε και κλασικό ρεπερτόριο, Ιούλιος Κέσαρ, Φουέντε Αβεχούνα. Τους χειμώνες, το ελληνικό λαϊκό θέατρο φιλοξενείται σε διάφορα θέατρα ή περιόδευε στην επαρχία, την Κύπρο και την Κωνσταντινούπολη. Να δώσω και την τελευταία ηθμάδα των δυνατοτήτων μου σε αυτή την έκφραση της ιατρικής τέχνης με εντιμότητα και με σωστό προσανατολισμό. Τώρα, το λαϊκό θέατρο με εξυπηρετεί όπως είναι ή ε, τελείωσαν οι στόχοι μου δηλαδή εδώ, όχι. Μπορώ να πω ότι δεν τους άγγιξα καν διότι η αρχική μου πρόθεση δεν ήταν να κάνω μια παράσταση μονάχα είναι παράσταση καλή ή να ανοίξω την παράσταση σε πλατή κοινό να μπουν και δύο και τρεις χιλιάδες άνθρωποι την ημέρα όπως έμπαινα στο λαϊκό θέατρο στο παιδί του Άρεος αυτό που τσάμπα έχασα αυτό που τσάμπα μου το πήραν διαμαρτύρομαι εντονότατα σαν, σαν Έλληνα, σαν άνθρωπο, σαν πολίτης με δικαιώματα διαμαρτύρομαι εναντίον όλων εκείνων των κυβερνήσεων και των παραγόντων που ήτανε δεν στάθηκαν βοηθοί στο να ξαναπάρω πίσω το θέατρο που δημιούργησα εγώ, μόνος μου, με ένα δίπραγκο στην τσέπη, στο πεδίο του Άρεος. Και το δώσαν εκεί που το έδωσαν, για να μην αναφέρω νόματα, δεν θέλω να αναφέρω νόματα, σέβομαι τον καλλιτέχνη που το πήρε, τον σέβομαι σαν καλλιτέχνη, αλλά δεν τον σέβομαι σαν άνθρωπο. Οπότε δεν σέβομαι κανέναν σαν άνθρωπο από αυτού που δεν με βοήθησαν και δεν στάθηκαν βοηθοί στο να ολοκληρώσω το, την έννοια του λαϊκού θέατρου. Αλλά με ε, βγάλανε, με έβγαλε η Χούντα, με αποκλώτησαν και αυτοί και περιφερόμουν μέχρι πρώτην που βρέθηκε ένα χριστιανό παλιό μου συνεργάτη ο Σταυρολέμη, ο Μίμη Σταυρολέμη και με έβαλε στο θεατρό του για 4-5 χρόνια και εκεί άρχισα πια να δημιουργώ και να βρίσκω τον εαυτό μου και να κάνω τη δουλειά μου όπω εγώ. Καθώ το 1968 του έγινε έξωση από το πεδίο του Άρεο, ο Κατράκη συνέχισε την πρωταγωνιστική του πορεία πότε με το θείασό του, πότε με άλλου πρωταγωνιστέ. Το 1972 επέστρεψε στο Εθνικό Θέατρο και πρωταγωνίστησε στον Οθέλο και τον Δον Κιχώτη και στην Επίδαυρο στον Ιδίποδα Τύρανο το 1973 και στον Προμηθέα Δεσμότη το 1974. Δεν είναι το αληθινό μόνο. Η μονάδα του διευθύνου είναι ανώνυμη και αόρακη. Αλλά έχει και αυτή τον τρόπο της να πολεμάει. Ονομάζεσαι Νίκη. Μάλιστα. Το όνομά σου μου αρέσει. Αρέσει σε όλους τους τραγιωτικούς σου. Εργάζεσαι στο επιτελείο. Τέσσερα χρόνια στο πρωτόκολλο πολίτων. Ζει μόνο στο πατρικό σου σπίτι στο θησίου. Έχει έναν αδελφό, φοιτητή. Λείπει. Ο πατέρα του Ρόι ήταν στρατιωτικό. Συνταγματάρχη. Σκοτώθηκε στην Μικρασία. Πόσον καιρό προδίδει στη χώρα για την οποία σκοτώθηκε ο πατέρα σου. Την Έλλη την τορπιλήσαν οι Ιταλοί. Οι εφημερίδε του όλη μέρα μα βρίζουν και μα απειλούν. Στην Αλβανία μαζεύουν στρατό. Σε λίγο θα μα επιτεθούν. Θέλω να μα θερήσουν τη λευταριά μα. Θέλω να μα κάνουν μια μικρή επαρχία στην καινούργια ρωμαϊκή αυτοκρατορία του. Σε λίγο ο λαό μα θα χύνει το αίμα του. Εσύ τον προδίδει. Καταλαβαίνει πω του τάφου ανοίγει με κάθε θύμα που του δίνει μέσα στη θήκη του κραγιανιού σου. Θα εξακολουθήσει να δίνει του Ιταλού τα έγγραφα που σου ζητούν. Δεν καταλαβαίνω. Εσύ μου λέτε να. Ακριβώ. Να συνεχίσει να δίνει του Ιταλού τι πληροφορίε που θέλουν. Με τη διαφορά ότι πρώτα θα λε εμένα τι σου ζήτησαν και ύστερα θα φροντίζω εγώ να παίρνει το χαρτί που του ενδιαφέρει κάθε φορά. Αργότερα συνεργάστηκε με την Αλίκη Βουγιουκλάκη. Το κρατικό θέατρο Βορείου Ελλάδα για να επανειδρύσει το 1977 το ελληνικό λαϊκό θέατρο, ανεβάζοντα έργα Αρμπούζοφ, φθινοπορεινή ιστορία με την Έλλη Λαμπέτη, Γκόρκι, οι τελευταίοι, Μπρέχτ, συντροφιά με τον Μπρέχτ, με τη Μελίνα Μερκούρη, Λένερτ Τά, Μασάρι, Ταμπού και την λειτουργία κάτω από την Ακρόπολη του Νικηφόρου Βρετάκου. Η τελευταία του εμφάνιση έγινε το 1984 στο Ηρόδιο με το έργο του Θεόδωρου Αντωνίου Προμήθεια. Φτάνουμε στη δικτατορία. Η δικτατορία μου κάνει βιαία έξωση από το πεδίο του Άριος. Με βγάζει έξω, τα γκρεμίζει όλα, καταστρέφουμε κυριολεκτικά. Αλλά και εγώ προχωρώ, δεν σταματάω, δημιουργώ έναν άλλο θείασο και επιχειρώ μια περιοδία αρχίζοντας από τη Θεσσαλονίκη. Το τελευταίο έργο που είχαν βάσει στην Αθήνα το χειμώνα, θυμάμαι της φωνιάς εκείνης, ήταν το Καληνύχτα Μαργαρίτα του Σταύρου. Αυτό το είχα στην περιοδία μου. Δηλαδή είχα το Καληνύχτα Μαργαρίτα και δύο άλλα ακόμα έργα. Πέρασε η δικτατορία και προσπαθώ να βρω μια κάποια λύση. Τη λύση μου την έδωσε ο Δήμο τότε του Πειρά, επιβουλόδη μου. Μου δίνει το Δημοτικό Θέατρο του Πειρά και ξαναρχίζω με τον Χριστόφορο Κολόμβο του Καζαντζάκη. 
Είχε πολύ μεγάλη επιτυχία. Η δεύτερη μου εξόρμηση ήταν με τον Προμηθέα Δεσμότη που τον έπαιξα στα Ελευσίνια στην Ελευσίνα, με επιχορήγηση του Δήμου Ελευσίνα. Έκανα μια πολύ μεγάλη περιοδία και με τα δύο έργα σε όλη την Ελλάδα. Και τελικά η κατάληξη ήταν να απαγιάσω, που λέμε στη γλώσσα μα, σε ένα θέατρο στο Broadway το 1978 μέχρι πέρυσι, τα 4-7 χρόνια, που πραγματικά ησύχασε λιγάκι γιατί ήταν η πρώτη φορά στη ζωή μου που μπήκα σε ένα θέατρο για τέσσερα συνεχή χρόνια. Συνεργάστηκε με πολύ σημαντικούς καλλιτέχνες, όπως Ροντήρη, Κατσέλη, Μουζενίδη, Βολωνάκη, Ευαγγελάτο, Θεοδωράκη, Βασιλείου, Καρούσο, Χατζιαργύρη, Βαλάκου και συμμετείχε σε εκατοντάδες εκδηλώσεις, όπου με την ανεπανάληπτη φωνή του δικαίωνε το νεοελληνικό ποιητικό λόγο. Οι αναγνώσεις του σε κείμενα νεοελληνικής λογοτεχνίας παραμείνανε κλασικές. Η φωνή του, παραδείγματο χάρη, όταν απαγγέλνει το άξιο νεστή του Ελίτη ή το πέντε η ώρα που βραδιάζει από το θρήνο για τον Ιγνάτιο Σάντσες Μεχίας του Λόρκα θα μείνει για πάντα καταγεγραμμένη στη μνήμη των Ελλήνων. Πέντε η ώρα που βραδιάζει Πέντε ακριβώς την ώρα που βραδιάζει Φέρνει ένα γόρι τον νεκροσέντονο Πέντε η ώρα που βραδιάζει Έτοιμος και ο κουβάς με τον ασβέστη Πέντε η ώρα που βραδιάζει Θάνατος τάλα, θάνατος μονάχα Πέντε η ώρα που βραδιάζει Ψηλά παίρνει ο αγέρα τα βαμπάκια Πέντε η ώρα που βραδιάζει Το ξίδιο παίρνει κρίσταλο και νίκελ Πέντε η ώρα που βραδιάζει Ο Κατράκης έπαιξε και σε πολλές ταινίες στον κινηματογράφο Αξιόλογες είναι οι ερμηνείε του στο Μαρίνο Κοντάρα Του Γιώργου Τζαβέλα το 1948 Στη συνοικία το όνειρο του Αλέκου Αλεξανδράκη το 61 Στην ηλέκτρα του Μιχάλη Κακογιάννη το 62 στο Ένας Δελικανής, του Μανώλη Σκουλούδη, το 63. Βραβεύτηκε στο Διεθνές Φεστιβάλ του Σαν Φρανσίσκο για την ερμηνεία του στο ρόλο του Κρέοντα, στην Αντιγόνη του Τζαβέλα και στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης για τη συμμετοχή του στο Συνοικείο το Όνειρο. Τόσο μικρές από όλους, με προστάτει εσένα. Μετά ήρθαν κάτι διακρίσεις. Τα 50 μου χρόνια, γιορτασμοί, στο Παρίσι, αυτή Σχεδόν από εκεί ξεκίνησε μια ιστορία, μια λυσίδα γιορτασμών και η κατάληξη και το κορύφωμα αυτής της ιστορίας φυσικά ήταν η βράβευση από την Ακαδημία. Από κινηματογραφικές μου αναμνήσεις μπορώ να θυμηθώ ορισμένες ταινίες όπως ο Μαρίνος Κοντάρας, όπως η Αντιγόνη του Τζαβέλα. Με την Αντιγόνη πήρε ένα πρώτο βραβείο στο πέμπτο κινηματογραφικό φεστιβάλ του Σαν Φραντζίσκο για το ρόλο του Κρέοντα. Ένα πρώτο διεθνέ βραβείο. Περνάνε τα χρόνια, τόσο νιώθει την ανάγκη κανεί τη επιστροφή. Να γυρίζει στα περασμένα. Έτσι και εμένα, νου μου τώρα δεν μπορεί να, να φύγει από ορισμένε εντυπώσει ευνή ε, ρόλων που έχω παίξει. Αναφέρω μερικού, τον προμηθεία δεσμότη, τον ειδήποτε τύρανο, τον ηλίθιο, τον γκρέοντα, τον κυχώτη, τον οθέλο. Ούτε από ορισμένου συνεργάτε που στάθηκαν πραγματικά στο πλάι. Αυτή τη επίπονη και δύσκολη πορεία του Λαϊκού Θεάτρου, όπω είναι ο Τάκη Ομουζενίδη, ο σκηνοθέτη, σχεδόν ο μόνιμο σκηνοθέτη του Λαϊκού Θεάτρου, τον χάσαμε δυστυχώ πρόωρα και που αυτή η αναφορά μου α είναι ένα στοιχείο μνήμη σημαντική, με πολλή συγκίνηση, στον άνθρωπο που μου στάθηκε παραστάτη σε πάρα πολύ δύσκολε στιγμέ. Ο Σπύρο ο Βασιλείου, που έχει σκηνογραφήσει τα περισσότερα από τα έργα μου, με τη γνωστή του καλοσυνάτη ευγένεια και προσφορά και σπουδαιότητα φυσικά. Όπω είναι οι συγγραφείς που του έπαιξα παραπάνω από ένα έργο, ο Γιώργος ο Ρούσος, ο Νότης ο Περιγιάλης, ο Γεράσιμος Σταύρου. Και όπω είναι οι χώροι που έζησα στην πατρίδα μου στα παιδικά μου χρόνια. Και τώρα που ξαναπήγα, ξαναπέρασα από αυτούς, από το σπίτι μου το παλιό, από τη λίμνη, μια λιμνούλα μικρή, που έζησα πολλές όμορφες στιγμές παιδικές. 
αντάρτευα, έκρεβα τη βάρκα του μπάρμπα μου και ανοιγόμουν στο πέλαγο. Αλλά άμα αρχίσουμε να λέμε πάλι τα περασμένα, δεν θα τελειώσουμε. Γι' αυτό σα αφήνω για. Η συνεχή καταπώνηση του οργανισμού του του δημιούργησε με τον καιρό προβλήματα και η υγεία του εξασθένησε. Μανιώδη καπνιστή, σχεδόν μέχρι το τέλο τη ζωή του, αρνήθηκε να ακολουθήσει αυστηρό πρόγραμμα θεραπεία. Έτσι, λίγο μετά την ολοκλήρωση των γυρισμάτων τη τελευταία ταινία στην οποία πρωταγωνιστούσε, το ταξίδι στα Κύθρα, με σκηνοθέτη τον Θόδωρο Αγγελόπουλο, άφησε την τελευταία του πνοή στι 2 Σεπτεμβρίου του 1984 σε ηλικία 76 ετών, μετά από μάχη με τον καρκίνο του πνεύμονα. Κυδεύτηκε στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Μίλησαν πολύ για το ταλέντο του Μάνου Κατράκη και άφησαν μια υπόνοια μεταφυσικής σε αυτή την εκτίμηση. Επειδή δεν πιστεύω στη μαγεία, νομίζω πως το υποκριτικό φαινόμενο του Κατράκη είναι προϊόν μιας αντιφατικής, δηλαδή πολύ ανθρώπινης ζωής, προϊόν μιας πλούσιας εμπειρίας. Οι αγώνες του, τα βάσανά του, οι έρωτές του, τα πάθη του, ο αξεδίψαστος βίος του ήταν η μοναδική του πρίκα. Μικρός ήθελε να γίνει ναυτικός, η μάνα του τον εμπόδισε. Κι όμως ταξίδεψε πολύ με ούριο άνεμο μέσα στο καράβι της τέχνης και της ζωής και εκόμισε μέγα πλούτος και μας το χάρισε, αφιδόλευτα. Τώρα που άραξε στο στερνό λιμάνι, τώρα που έκλεισαν για πάντα τα μάτια του, το ένα θλιμμένο, το άλλο γελούμενο, εμείς θα συνεχίζουμε το ταξίδι μέσα στα θαυμάσια πλούτη που μας κληροδότησε». Αστράψε τράψι το βουνό, αστράψε κι η καρδιά μου Φεύγω ταξίδι μακρινό, μέσα στο μαύρο ουρανό Κι ανοίγω τα φτερά μου, κι ανοίγω τα φτερά μου Αφήνω μανάκι αδερφές, δυο μάτια λυπημένα Σαν αστραφού σκοτεινιάσαν και χάθηκαν για μένα. Αφήνω μάνα για δεύτερες, δυο μάτια λυπημένα. Σαν αστραφού σκοτεινιάσαν και χάθηκαν για μένα. Περάσα κύμα τα θεριά κι χαρτοχάρο αντάμα Δεν ρίζω σας άλλη στεριά όσο να γίνει σα στεριά Του γυρίσμου το χάμα, του γυρίσμου το χάμα Με τον του γυρίσμου τις νύχτες ξαγρυπνούσα ο Κρήτια χαρά το νησί και μαύρο μαντιλούσα Με τον ιό του γυρισμού τις νύχτες ξαρυπνούσα Ο Κρήτια χαρά το νησί και μαύρο μαντιλούσα Και πάλι μαζί σα και έχουμε όπω είπαμε την Κατερίνα Συμπονή Παρασκευά live from Athens μετά από ένα ξανά καταπληκτικό, καταπληκτική δουλειά. Και σήμερα η αφιέρωση Μάνο Κατράκη. Καλημέρα, Κατερίνα μου, πώ πα, Χάζετ. Καλημέρα, Ρένο μου, καλημέρα στου ακροατέ σα. Πώς πάμε, τι να πούμε, τι να πρωτοπούμε. Ήταν μια δύσκολη εβδομάδα εδώ στην Ελλάδα. Είχαμε πάρα πολλές πυρκαγιές yeah. ε, λόγω των ε, πολύ ισχυρών ανέμων. Ε, επίσης τα κρούσματά μας ανεβαίνουν yeah. πάρα πολύ. Έχουμε φτάσει στους 52 πλέον διασωληνωμένους από ό,τι γνωρίζω. 
Ε, ανοίγουν τα σχολεία τη Δευτέρα, είμαστε όλοι τρομοκρατημένοι Άθυνο. και πανικοβλημένοι, μόνο αυτό σου λέω. Ναι. Ε, ήδη έχουν βγει πολλά κρούσματα από διάφορους δασκάλους που ενώ είμαι, τα σχολεία δεν έχουν ξεκινήσει, οι δάσκαλοι όμως είναι στα σχολεία και γίνονται κάποια τεστ, οπότε προσωπικό και δάσκαλοι, καθηγητές έχουν βγει θετικοί σε κάποια σχολεία. Ναι. Ε, υπάρχει, υπάρχει μια ανησυχία. Τώρα, ε, στο, όσον αφορά το αφιέρωμα του Μάνου Κατράκη, Σκεφτόμουν την ώρα που έπαιξε στο, τη μία, το ένα λεπτό συγγύη αφιέρωμα στο Γιώργο τον Πίζο ναι. που πόσο καπάκι πάνω Κατερίνα μου, there is a bad connection um, Ένα λεπτό Κατερίνα μου, we, we lost you for a moment there ναι, ναι. Once you go back to you, ο Γιώργος Ομπίζος είχε άλλη δουλειά, αλλά σαν χαρακτήρες, σαν άνθρωποι, ναι. μοιάζανε πάρα 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 πολύ. Εγώ τον Γιώργο Ομπίζο δυστυχώς δεν έτυχε να τον γνωρίσω προσωπικά, τον είχα συναντήσει μια φορά στα μερικά χρόνια, και, αλλά γνώριζα το έργο του, ήξερα την ιστορία του και αυτό ήθελα να πω ότι ήρθε και έδεσε αυτό το δύσκολο αφιέρωμα στον Κατράκη, γιατί... Ήταν βαρύ, το ήξερα, δεν ήταν χαχαχα, χουχουχου, ωραία ναι. τραγούδια και ξέρω εγώ. Ναι. Διάλεξα τα τραγούδια του, τα τραγούδια που παίχτηκαν σε όλο το αφιλόμα ήταν όλα τα τραγούδια σόκαπης, τα κομμάτια από τις ταινίες που μπόρεσα να βρω που ήταν σε καλή ποιότητα. Έπαιξε βέβαια σε πάρα πολλές θέατρες. Και παθαίνει να μιλάει και να λέει για τη ζωή του ο ίδιος. Ε, γιατί είχε πάρα πολύ ωραία και πολύ ενδιαφέροντα ε, ιστορικά στοιχεία για την Ελλάδα εκείνης της εποχής και εμείς οι νέοι θα πρέπει να τα γνωρίζουμε, πρέπει να τα θυμόμαστε ή να τα μαθαίνουμε τέλος πάντων γιατί είναι ιστορικά ντοκουμέντα, δεν υπάρχουν αυτά γραμμένα σε βιβλία. Ναι, ναι. Ε, δηλαδή η Ελλάδα της κατοχής, της πριν της κατοχής, η Ελλάδα μεταξύ της κατοχής, η Ελλάδα της Χούντας, η Ελλάδα μετά τη Χούντα, δηλαδή όλα αυτά εμείς οι νεολαία Πρέπει να τα θυμόμαστε. Ναι. Γιατί η ιστορία επαναλαμβάνεται, Ρένο μου. Και αυτό που μα φοβίζει πιο πολύ απ' όλα. Αν δεν μάθουμε από την ιστορία μα, ναι. θα τα ξανακάνουμε. Ναι. Και βλέπει τι γίνεται. Έχουμε θέμα με την Τουρκία. Βράζει η Ευρώπη. Είμαστε σε μια κατάσταση. Τι να πω. Εφιαλτική ναι. μέσα ναι. σε όλα. Ωραία. Θα φύγω από αυτό και θα πάμε στα. Να περάσουμε τουλάχιστον στα καλλιτεχνικά μα νέα. Ναι, ωραία. Έχουμε αρκετά νέα να σα πω για να ξεφύγουμε και λίγο από τα καθημερινά αυτά, τα πολύ βαριά. Δυστυχώ αυτή την εβδομάδα είχαμε άλλον έναν θάνατο. Έφυγε μια ηθοποιό, η Κία Μπόζου. Δεν την γνωρίζει πολλοί κόσμοι. Δεν ήταν μια γνωστή ηθοποιό με την έννοια ότι ήταν γνωστή. Έπαιζε δεύτερου και τρίτου ρόλου. Όμω ήταν μια πολύ καλή ηθοποιό. Ήταν μια πολύ όμορφη γυναίκα. Και στους ρόλους που έπαιξα, τους έπαιξα πάρα πολύ καλούς. Γεννήθηκε το 1935 στην Ελευθερούπολη Καβάλας και σπούδασε στη γραμματική σχολή του Γιώργου Θεοδοσιάδη από όπου αποφύτησε το 1961. Έκανε το ντεμπούτο της με το θέατρο και το θεία Σουτκός του Λιβαδέα. Το 1963 βγήκε στην επιθεώρηση και εμφανίστηκε σε πάρα πολλά θέατρα στο Ακροπόλ, στο Θέατρο Κήπου, στο Περοκέ, στο Καλουτά και, πα, και πάρα πολλά άλλα. Ε, ακόμα όταν ήταν μαθήτρια στη δραματική σχολή, συμμετείχε σε πάρα πολλές ελληνικές ταινίες και ήταν και παντρεμένη με τον επιχειρηματία νυχτερινών κέντρο Λάκη Αγραπίδη, mm. με τον οποίο είχε και έναν γιο. Αυτά για την ηθοποιό και κύριε Μπόζου. Τώρα, ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο που βρήκα έχει να κάνει με ένα ντοκιμαντέρ το οποίο βρίσκεται στα σκαριά mm. Έχει να κάνει με έναν Έλληνα, Έλληνο Λιβανέζο. Λέγεται το Λοζεμπέκικο της Βυρητού και είναι ένα ντοκιμαντέρ για την έκρηξη ελληνικής κοινότητας του Λιβάνου. Πριν από τρία χρόνια ο Λιβανέζος δημοσιογράφος George Ead ξετήληξε το κουβάρι της ιστορίας των Ελλήνων Λιβάνου από ένα ντοκιμαντέρ που είχε τίτλο «Καλημέρα Μεν Μπερούτ» «Καλημέρα τη Βυρητό». Και δεν είχε φανταστεί τότε που είχε καταγράψει στην κάμερά του για την ελληνική συνοικία ότι σήμερα αυτά θα είχαν ιστορική αξία. Μετά την έκρηξη τη 4η Αυγούστου στην πρωτεύουσα του Λιβάνου, στη Βυρητό, η οποία πλήγωσε ανεπανόρθωτα τα χτίρια και του ανθρώπου εκεί, πλήγωσε βέβαια και το ελληνικό παλιό, το, το ελληνικό κλαμπ, mm. ε, 
και έχει, έχει επηρεάσει εννοείται και την ελληνική κοινότητα. Συγκλονισμένος ο Ιντ λοιπόν από την έκρηξη που έγινε πρόσφατα ε, κάλυψε και όλα στα πρώτα αμέσως δηλαδή βγήκε με την κάμερα στους δρόμους και άρχισε να καταγράφει μαρτυρίες. Wow. Ε, στο ντοκιμαντέρ αυτό λοιπόν έχει δώσει τον τίτλο το ζεμπέκικο της Βυρητού και ο Ιντ εξηγεί ότι το ζεμπέκικο κρύβει πόνο. Ναι, είναι, η σωματική ναι. έκφραση, ναι. είναι η σωματική έκφραση της ήτας μέσα από το χορό και πολλά άλλα. Σε αυτή τη δύσκολη λοιπόν στιγμή του Λιβάνου και για τους Έλληνες που ζουν εκεί θα μπορούσε να αποτελέσει ένα είδος γέφυρας το ζεμπέκικο. Προσπαθεί να αντίσει τον πόνο δηλαδή και η φωνή του αναφέρεται σε όσα βίωσε και συνεχίζει να βιώνει ο Λίβανος mm. μετά την 4η Αυγούστου. Mm. Ε, το νέο ντοκιμαντέρ λοιπόν είναι γυρισμένο στα ελληνικά και θα μεταφραστεί σε, με υπότιτλους στα αραβικά και στα αγγλικά. Wow. Και να σας θυμίσω ότι ο Λιβανέζος δημοσιογράφος αυτός είχε την πρωτοβουλία για να διοργανώσει το πρώτο ελληνικό φεστιβάλ Λιβάνου το 2019, mm. το οποίο στέφτηκε στην και το αγκάλιασαν όχι μόνο οι Έλληνες που ζουν εκεί, αλλά και πάρα πολλοί Λιβανέζοι. Mm. Οπότε, να κάτι που ίσως μπορεί να, να μας εμφανιστεί κάποια στιγμή όταν ολοκληρωθεί το ζεμπέκικο της Βερλουτού mm. και έχει να κάνει με τους Έλληνες της Διασποράς επίσης. Ε, τώρα πάμε σε άλλα νέα. Πρωταγωνίστρια στα Διεθνή Μέσα Ενημέρωσης αναδείχθηκε η Εθνική Λυρική Σκηνή μετά από εκτενές ανταποκρίσεις του Reuters και του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων τον Ιούλιο. Μέρες, η Εθνική Λυρική Σκηνή έγινε εξώφυλλο στο, στο τεύχος του Σεπτεμβρίου σε σημαντικά περιοδικά όπως είναι το Opera Magazine της Γαλλίας. Ναι. Και, το κορυφαίο, και την κορυφαία εφημερίδα τη Βρετανική, το Independent, το οποίο μάλιστα μίλησε και με τον καλλιτεχνικό διευθυντή της Εθνικής Λαϊκής Κοινής, τον Γιώργο Κουμεντάκη, σε ένα ρεπορτάζ για την ανάκαμψη των τεχνών μέσα από την πανδημία και αναφέροντας την Ελλάδα ως ένα παράδειγμα αντιμετώπισης της κρίσης στον χώρο της τέχνης. Εκριμένα μπορώ να σου πω ότι το Opera Magazine είχε μια εντυπωσιακή φωτογραφία από το πρώτο γκαλά όπερας Τη Εθνική Λυρική Κοινή στο Ηρόδιο ναι. ε, και για το Ρεσιτάλ, είπε ότι τι ευτυχία να ξαναδευόμενο από μια ορχήστρα κάτω από το φω των αστεριών, πώ αυτό συμβαίνει με φόντο το μαγευτικό ρωμαϊκό οδείο του Ηρόδου του Αττικού στου πρόποδε τη Ακρόπολη. Οι συνθήκε του Ρεσιτάλ τη Εθνική Λυρική Κοινή στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών, με χρήση μάσκα και απόσταση μεταξύ των θεατών. Ναι. Αλλά, είναι η ευχαρ... η... αλλά η ευχαρίστηση παραμένει ατόφια, είπε. Η independent όμω έγραψε χώριση, ε, sorry, η ανάρρωση των είναι εκβάθρων, είπε ο δημοσιογράφος Oliver Bennett και έκανε εκτενή αναφορά στα προβλήματα που προκάλεσε η πανδημία στο χώρο της τέχνης. Mm-hmm. Η Ελλάδα όμως δείχνει ότι μπορεί να γίνει στο ρεπορτάζ του ο Όλιβερ Μπένετ αναφέρει μεταξύ άλλων ότι ο συνθέτης και καλλιτεχνικός διευθυντής της Εθνικής Λυρικής Κοινής, ο Γιώργος Κουμεντάκης, είναι ο μουσικός διευθυντής των Ολυμπιακών Αγώνων του 2000. Θα μπορούσε να πούμε ότι, ότι είναι ο Ντένι Μπόελ της Ελλάδας. Μάλιστα. Λέει, okay. ότι yeah. η, λέ, λέει ότι οι τέχνες έχουν παίξει πολύ σημαντικό ρόλο στην αποκατάσταση της χώρας από τον κορονοϊό. Yeah. Και να σημειώσουμε πως η προβολή του έργου της Εθνικής Λυρικής Κοινής έχει πραγματοποιηθεί με τη στήριξη του της καλλιτεχνικής εξωστρέφειας της Εθνικής Λυρικής Κοινής. Τους Just... έχουμε πάρει και καλές κριτικές. Πάμε λίγο στο Φεστιβάλ Βενετίας. Το συζητάγαμε την προηγούμενη εβδομάδα για τα Μίλα. Ναι, ναι, τα Μίλα, Λοιπόν, είχαμε μερικές κριτικές που βγήκαν αυτή την εβδομάδα. Ο ελληνικό αέρα λοιπόν, που φύσεται τις προηγούμενες εβδομάδες στη Βενετία χάρη στην ταινία Τα Μίλα του Χρήστου Νίκου, το οποίο άνοιξε το διαγωνισμό των ορίζοντες του 77ου Καλλιτεχνικού Φεστιβάλ, έχει παρασύρει πάρα πολλούς. Ναι. Η πρώτη ταινία μεγάλου μήκους του Έλληνα σκηνοθέτη, ε, η υπόθεση της οποίας εξελίσσεται σε μια περίοδο πανδημίας, τα είπαμε κιόλας, και έχει να κάνει με ανθρώπους που παθαίνουν αμνησία, ναι. έχει πάρει πάρα πολύ καλές κριτικές. Πάρα μπράβο, πολύ καλές κριτικές. Οι άνθρωποι ήταν καταενθουσιασμένοι. Μιλάνε για μια μεταφορική περίπτωση αμνησίας που βρίσκεται η στον πραγματικό κόσμο. Στο Variety και ο Guardian τη χαρακτηρίζει ω μια υπέροχη καυστική, ανατριχιαστική αναπαράσταση μια επιδημία, η οποία αποτελεί ιδανική επιλογή για το άνοιγμα του φεστιβάλ. Ο Χρήστο Νίκου πάντω 
Ε, στη διάρκεια μια συνέντευξη που έδωσε στη Βενετία, παραδέχτηκε πω το γεγονό ότι το βασικό του θέμα συνέπεσε με την πανδημία ήταν τελείω τυχαίο και είπε ότι η έμπνευσή μου πατά σε ένα προσωπικό βίωμα. Ξεκίνησε να γράφει το σενάριο πριν από 8 χρόνια, όταν είχε χάσει τον πατέρα του Α. και προσπαθούσε να έρθει στον πόνο τη απώλεια. Και δεν μπορούσε. Προσπαθούσε να καταλάβει πώ άλλοι άνθρωποι ξεχνούν τόσο εύκολα και αυτό δεν μπορούσε. μπορούσε Υπήρχε ναι. άραγε. Μια σύνδεση μνήμη και πόνου. Αν σβήσουμε κάτι επώδυνο, σβήνουμε και ποιοι είμαστε. Αυτά ήταν τα ερωτήματα που είχε βάλει και αυτά σκεφτόταν όταν έγραφε το σενάριο. Μπορούμε να είμαστε δηλαδή το σύνολο όσων δεν μπορούμε να ξεχάσουμε. Ναι. Σπουδαία πράγματα. Ναι, σήμερα είναι η μέρα. Ακόμα και οι ειδήσει μα είναι κάπω. Ναι. Λοιπόν, πάμε σε κάτι πιο ευχάριστο. Λοιπόν, ο Θόδωρος Κολοκοτρών. Μισού το καυτό, μου άρεσε πάρα πολύ η ιδέα. Είσαι επίκαιρος όσο ποτέ. Χτες το βράδυ δυστυχώς έβλεπα μια φωτογραφία στο άγαλμα του Θόδωρου Κολοκοτρώνη στην Αθήνα που είχαν πάει αναρχική και είχαν κάνει graffiti πάνω και είχαν γράψει πάνω bye bye μοριά. Για τη μόρια της Λέσβου που γίνεται η φάση εκεί. Τέλος πάντων τώρα τα συνδέω γιατί Στεναχωρήθηκα να σου πω την αλήθεια. Ο Θόδωρος Κολοκοτρώνης ήταν ο πιο τέλειος αρχιστράτηγος. Λοιπόν, ο Θόδωρος Κολοκοτρώνης γίνεται animation. Τρεις άνθρωποι με μεγάλη εμπειρία στον κινηματογράφο. Ο σκηνοθέτης Δημήτρης Βόρης, ο Γιώργος Καλής και ο Νάσος Βακάλης, ο οποίος έχει βραβευτεί και με έμει. Και οι τρεις τους είναι πολύ που κάνουν και έχουν πάρει πολλές, πολλά βραβεία ε, αποκάλυψαν ότι ε, αποκάλυψαν ότι θα χρησιμοποιήσουν τη φυσιογνωμία της επανάστασης το Θόδωρο Κολοκοτρώνη το δικό μας τον Σούπερ ο οποίος είναι η απάντηση στους αντίστοιχους Marvel ah, με yeah. αυτό το σκεπτικό λοιπόν έφτιαξαν, ναι, έφτιαξαν ένα, ένα, μια, ένα ταινιάκι που σκοπό έχει να εμπνεύσει να ξεσηκώσει και να διδάξει όλες τις ηλικίε, κυρίως τα παιδιά όμως ε, και να ταυτιστούν με ένα ήρωα μιας άλλης επανάστασης, wow. της δικής μας επανάστασης. Yeah. Η cool. ταινία έχει το όνομα, τον τίτλο «Ο Κολοκοτρώνης, ο γέρος του Μοριά». Ε, βασίζεται στα απομνημονεύματα της ελληνικής επανάστασης του Φωτάκου και την διήγηση συμβάντων της ελληνικής φυλής από τον Γιώργο Τερτσέτη. Ε, η τριάδα λοιπόν... Θα κλέψει τι εντυπώσει, πιστεύω, χάρη στα βιογραφικά του και την διεθνή του εμπειρία. Έχουν συνεργαστεί με πολύ μεγάλα στούντιο. Και η ταινία θα παιχτεί σίγουρα σε ξένα φεστιβάλ. Φέρνουν και πάρα πολλά σχολεία, ειδικά του εξωτερικού, που επιθυμούν στον χώρο του αυτή την ταινία. Ναι. Οπότε περιμένουμε να γίνει. Ναι. Ήθελα να σου πω το Black Panther, όταν βγήκε το Black Panther, και εκεί είπαν: We want to have a superhero. That we can relate directly to, who is like us. But no. it's very interesting this. Kevike to Black Panther, as woman. Yeah. Ναι. Πάντως, πάνω σε αυτό το, το κολκοτρόνι είπανε ότι η επανάσταση για παράδειγμα το 1821 έχει χίλια επεισόδια και άλλα τόσα είναι η μυθολογία μας ναι. και άλλα η περιδιπλάσια είναι η αρχαία Ελλάδα και η ιστορία της. Ε, οι δημιουργοί λοιπόν του κολκοτρόνι φτιάχνουν ένα ταινιάκι με σκοπό την εσω... όχι την εσωτερική κατανάλωση ούτε για να τονώσουν τα εθνικιστικά μας αισθήματα ναι. αλλά έχουν στόχο είναι γνωστή την ιστορία της Ελλάδας, της ελληνικής επανάστασης και των πρωταγωνιστών της επανάστασης προς τα έξω σε ολόκληρο τον κόσμο. Και πιστεύω ότι αν τα καταφέρουν θα είναι μια πάρα πολύ σπουδαία επίτευξη. Πάμε στο θέατρο. Ο καλός άνθρωπος του Σετσουάν, του Μπρέχτ. Δεν μου λες, ο καλός άνθρωπος είπες. Ο καλός άνθρωπος. Ναι, ναι, ο καλός άνθρωπος. Συνεχίζει ε, από την 1η Οκτωβρίου για τρία χρόνια την εξαιρετική επιτυχημένη τη πορεία στο Θέατρο Εμπορικών σε μετάφραση και σκηνοθεσία του, Νικορε, του Νικορέτσι Χανιωτάκη και σε πρωτότυπη μουσική του Βασίλη Παπακοσταντίνου. Wow. Θα είναι αυτό φανταστικό. Ε, love it. Ναι. Έχει πολύ καλού ηθοποιού. Στου ρόλου είναι η Πέγκη Τρικαλιώτη, η Ρόμου Κίου, ο Γεράσιμο Καφίδα, ο Κωνσταντίνο Ασπιώτη και άλλοι. Ε, να θυμίσουμε ότι. 
στον καλό άνθρωπο του Σετσουάν είναι ένα έργα, έργο γραμμένο το, την περίοδο του 1930-1941 κατά τη διάρκεια της εξορίας του Μπρέχτη στη Σκανδιναβία ναι. και, και τρεις θεοί έρχονται στις ανθρώπους που να δικαιολογήσουν τη θεϊκή του ύπαρξη. Αυτό είναι για το έργο, το θεατρικό. Ναι. Βέβαια να σου πω ότι ε, συνεχίζονται να γίνονται κάποιες παραστάσεις ε, στους δήμους της ε, περιφέρειας και της Αττικής ε, πάντα σε δημοτικό θέατρο όπως πάει σε ένα θεατρικό είναι συνήθως ο Δήμος, ο κάθε Δήμος της περιοχής έχει τώρα τις πολιτιστικές του εκδηλώσεις yeah, okay. και έχει οργανώσει ξέρει, συναυλίες και μέσα στις συναυλίες είναι και κάποιες θεατρικές παραστάσεις yeah. είναι πάρα πολλές, δεν θα μπορούσα να αναφερθώ σε όλους θα σου λέω τα πιο σημαντικά yeah. τώρα η Ελευθερία Ερβανιτάκη με τον Κότσιρα ξαναβρίσκονται μαζί μετά από αρκετό καιρό σε μια καθιστή συναυλία που θα γίνει στο ΑΚΑ στις 16 Σεπτεμβρίου, στο Open Air, το πρόγραμμα θα είναι εμπλουτισμένο με κάποια από τα καινούργια τραγούδια της Αρβανιτά. Mm. Τη δισκογραφική δουλειά με τίτλο «Τα μεγάλα ταξίδια». Nice. Έχουμε και, μια, και ένα φεστιβάλ κινηματογράφου της Αθήνας, νύχτες πρεμιέρες. Επιστρέφει για 26η χρονιά mm. και φέτος θα είναι και online. Η κινηματογραφική, η κινηματογραφική γιορτή, το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Νύχτες Περμιέρες επιστρέφει και είναι προσαρμοσμένο εννοείται στις νέες συνθήκες. Θα πραγματοποιηθεί σε φυσικούς στις αίθουσες, είναι στον κινηματογράφο, έτσι, στις αίθουσες Ιντεάλ, right. Δαναός, Όπερα, αλλά θα προβληθεί και στα θερινά σινεμά Λαΐς, την Ταινιοθήκη της Ελλάδας, Στη Ριβιέρα, το Τρίανον και τη Στέλλα. Το 26ο Διεθνέ Φεστιβάλ Κινηματογράφου τη Αθήνα συμπληρώνει το πρόγραμμά του με μια σειρά online προβολών σε ειδικά διαμορφωμένα η ψηφιακή πλατφόρμα, όπου οι θεατέ μπορούν να απολαμβάνουν τι ταινίε από την ασφάλεια του σπιτιού του από όλη την Ελλάδα. Mm. Θέλω να πιστεύω ότι θα μπορείτε να βοηθήσετε. Ε, οι θεατέ, από τη στιγμή που προαγοράζουν το εισιτήριό του και ξεκινούν το streaming τη ταινία και πατήσουν play, δηλαδή έχουν στη διάθεσή του 24 ώρε για να ολοκληρώσουν την προβολή. Α, ναι. Α, ε, θα έχουμε αναλυτικό πρόγραμμα για την online προβολή των ταινιών και το τι ακριβώ θα παιχτεί στι 16 Σεπτεμβρίου, που θα γίνει η συνέντευξη τύπου στο, θεατρι... στο θερινό κινηματογράφο του Ζαπίου, την Έγκλη, στι 8.30 ώρα όπου θα μεταδοθεί και με live streaming από τα κανάλια κοινωνικής δικτύωσης. Θέλω να πιστεύω ότι δηλαδή στο Instagram ή στο Facebook θα έχουν αυτή τη ζωντανή σύνδεση. Ναι. Θα περιμένουμε να δούμε, 16 ναι. Σεπτεμβρίου. Okay. Και τελειώνω, τελευταία είδησή μου, έχει να κάνει με την Ευανθία Ρεμπούτσικα, η οποία, το όνομά της είναι συνειφασμένο με τη μαγεία της μουσικής και τους ήχους του βιολιού που στα χέρια της αποκτά ένα ιδιαίτερο mm. χρώμα. Mm. Η καταξιωμένη αυτή συνθέτης λοιπόν συνεχίζει το ταξίδι της φέτος ε, στο πολιτιστικό τοπίο και κάνει μια στάση στο Δημοθέατρο Μίκης Θοδωράκης στην Αχαρνές, όπου θα δώσει μια συναυλία την 5η 17 Σεπτεμβρίου με ένα μουσικό αφιέρωμα με άρωμα ανατολής και δύσης και θα, προ... θα αγγίξει τις ψυχικές μας αισθήσει ε, και θα μας πάει στους δρόμους της Κωνσταντινούπολης και στα ονειρικά σοκάκια του Παρισιού. Φιού, Αυτές φιού. είναι οι πιο σημαντικές ειδήσει αυτής της εβδομάδας Πολύ όσον ωραία. αφορά τα καλλιτεχνικά. Mm. Ναι. Πολύ ωραία. Ευχαριστώ Κατερίνα μου. Καταλαβαίνουμε πως υπάρχει άλλο κόσμο έξω εκεί και τόσα πολλά και διάφορα. Και κουλτούρα, πώς ναι, θα πω, heritage. Είναι heritage month εδώ, but when you look at the ναι. heritage in terms of our Greek roots, it's beautiful, man. Ναι. Really beautiful. Κοίτα, εδώ παρόλο την κατάσταση σου που επικρατεί, είμαστε λίγο, δεν ξέρω. Δηλαδή, από τη μία έχεις όλα αυτά τα θέματα, τα ανοιχτά, τα προβλήματα που σου λέω. Άλλη προσπαθεί ο κόσμος να ζήσει ναι. όσο πιο φυσιολογικά γίνεται. Ναι, ναι. Ε, είναι δύσκολες οι καταστάσεις μας. Παγκόσμια, όχι εδώ, παγκόσμια. Παγκόσμια, ναι, βέβαια. Ναι. Λοιπόν, εγώ έχω διαλέξει ένα από τα τραγούδια που έχει στείλει καινούρια. Ναι. Ναι. Είναι... ναι, γιατί όλη μέρα μου έπαιζε αυτά τα πιο παλιά που είχαμε παίξει όλο το καλοκαίρι. Αλλά είπα, let me try to balance it, γιατί είχα quite a few challenges here. Και also the, the quality of the call σήμερα, this vibe of call, is not 
Πρέπει να δούμε ναι, ίσως να φταίει η σύνδεση, το ίντερνετ μπορεί να έχει θέμα. Ναι, θα δούμε πώς πάμε. Εύχομαι να είναι εντάξει όλο το podcast, αλλά το τραγούδι ναι. είναι «Όλα θα πάνε καλά» από τον Διονύση Σιλιά. Έτσι. Uh, ωραίο Όλα τίκλο. Θα πάνε. Ναι, ναι, ναι. «Όλα θα πάνε καλά». Πολύ ωραίο. <laughs> το σχολείο αρχίζει, είπε αύριο, όχι, Δευτέρα. Τη Δευτέρα, ναι, ναι, τη Δευτέρα ξεκινάμε όλοι. Ναι. Ναι. Yeah. Όλοι έχουν διαφορετικά προγράμματα γιατί στην Ελλάδα ξέρει τι κάνουν. Τα σχολεία έχουν και αγιασμού. Τα ελληνικά δημόσια σχολεία έχουν αγιασμού και είναι και αυτό ένα θέμα. Yeah. Έγινε και αυτό μεγάλο θέμα. Yeah, <laughs> δηλαδή, μέχρι να πάνε οι παπάδε, yeah. πέφτει και πάνω σε μια γιορτή θρησκευτική ε, yeah. τη Δευτέρα yeah. του Σταυρού. Ah, Οπότε, yeah, ναι. Okay. ναι. Ναι, ναι. Α ελπίσουμε ότι. Στο σχολείο, we back already now, τρεις εβδομάδες τώρα. Και τι να σου πω, κάθε πρωί προσευχή, το σταυρό, ελπίδα, positive thinking και πάμε. And we go. Ναι, faith, πάνω Faith, faith. Αλλά πολύ βλέπω, βλέπω πολλούς που δεν, που θα πίστευες πως δεν υπάρχει πανδημία. Τι να σου πω. Ο τρόπος που είναι στις εστιατόρια, στους δρόμους. Λέω, βρε παιδιά, τι γίνεται εδώ. There's a pandemic. Put your mask on, buddy. Anyway, δεν λέω τίποτα. Φοράω το δικό μου και κοιτάζω τον εαυτό μου. Τι άλλο να κάνω. Έτσι, έτσι. Και εδώ έτσι είναι. Ακριβώς όπως τα λες και... Ήδια. Και είναι δύσκολο. Το συζητάγαμε με μια φίλη σήμερα. Λέγαμε... Εντάξει, μεγάλη, αλλά τα παιδιά πώ θα τα ελέγξει. Εγώ προχθέ είχα πάει σε μια πλατεία να φάμε μια πίτσα στην Πεντελή και απέναντί μα είχε ένα φροντιστήριο. Τα φροντιστήρια εδώ, Ρένο μου, δεν τα έχετε εσεί εκεί. Είναι extra lessons που ετοιμάζουν συνήθω τα παιδιά για το matric. Οπότε υπάρχουν παιδιά που και το καλοκαίρι και το καλοκαίρι ακόμα πηγαίναμε στα φροντιστήρια για να ετοιμαστούν για για την τρίτη ηλικία τη Πανελίνη και αυτά. Τα παιδιά έξω από το φροντιστήριο με τις μάσκες στα χέρια, σε πηγαδάκια να μιλάνε μεταξύ τους μέσα στη ρελή χαρά σαν να μην τρέχει τίποτα. Ναι. Και με το που χτύπαγε το κουδούνι βάζανε ξέρω εγώ τη μάσκα και μπαίνανε. <laughs> Αλλά πριν από αυτό ήντουσαν όλοι αγκαλίτσες και φιλιά, ναι, ξέρεις ναι, τώρα. Ναι, ναι. Και λέω εντάξει ρε παιδιά, τώρα τι social distancing, τι μάσκες, τι λέμε απολύμανση, τι να, τι να κάνεις με τα παιδιά. Yeah. Τα παιδιά είναι παιδιά. Ε, yeah. Όσο yeah. και να τα δασκαλέψεις, ξεχνάνε. Yeah. Ζούνε τη στιγμή. Καταλαβαίνεις. Ζούμε τη στιγμή. Ωραία. Ήθελα να σου πω πριν να αποχαιρετήσω Κατερίνα μου εάν βρεις την ευκαιρία να δεις ένα κομμάτι και το λέω σε όλους τους ακροατές ένα κομμάτι που υπάρχει στο Netflix που λέγεται My Octopus Teacher. Νομίζω μου το έστειλες. Κάτι που δεν είναι, this is life changing. It's about a, a deep sea diver, a cameraman, ναι. and his ναι. connection with an octopus. Octopus. Octopus are very, very intelligent. Oh, you can't believe it. It's just, you know, I'm thinking it's a lot of I've never seen something this powerful in this way before, so don't miss it. Υπάρχει ίσως και στην Ελλάδα Netflix υπάρχει αλλά μετάφραση αν υπήρχε και όλα I don't know Anyway, when you have a chance και Τώρα που λες για το χταπόδι θυμάμαι πριν καρόνια είχε γίνει μεγάλο σόγκα να το πω ήταν στις εφημερίδες στα social media ένα χταπόδι που έκανε predict το λότο ή το πω Ναι, το θυμάμαι. Έτσι μάθαμε όλοι πόσο έξυπνα είναι τα χταπόδια. Και μετά λες να το φάω το χταποδάκι τώρα είναι το Πρέπει να πω και... Και είναι τόσο ωραίος μεζές. Ναι, είναι. Έβλεπα και λέω πώς το τρως αυτό. Anyway, ήθελα να πω καλή επιτυχία για τη χρονιά του σχολείου και πάλι μαζί την εβδομάδα. Έχεις κάνει απόφαση τι είναι η αφήνωση. Να σου πω, δεν ήξερα μέχρι πριν λίγο, άκουγα πάλι το tribute με τον Μάνο Κατράκη και μέσα από το tribute θυμήθηκα ότι 
Μαρίκα του μήνα, αυτού του Σεπτέμβρη, πέθανε η Μαρίκα Κοτοπούλη. Και αφού μίλαγε ο Κτράκη για τη Μαρίκα Κοτοπούλη, λέω τελικά θα κάνουμε Μαρίκα Κοτοπούλη. Αυτό. Την άλλη εβδομάδα έχουμε Μαρίκα Κοτοπούλη. Ό,τι βρούμε. Δεν ξέρω τι υπάρχει για τη Μαρίκα, γιατί ήταν. Ναι, ό,τι βρούμε. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Βάζουμε και το τραγούδι τώρα. Αφιέρωμα σε όλου και ιδιαίτερω στου αγαπημένου μα ηλικιωμένοι, σε όλου και εσά εκεί, όλοι που μα ακούνε παγκόσμια τώρα, of course. Γεια μα και καλό Σαββατοκύριακο να είστε όλοι καλά. Οκ, Κατερίνα μου. Άτε, γεια σου, γεια σου. Γεια σου,